0: Bienvenidas, bienvenidos a Aprender Música. La música que oirás en el programa de hoy se titula Good Morning, es de Reed Mathis y la encontrarás en la librería de uso libre de YouTube. Si tú también tienes alguna música de uso libre, escríbenos a aprendermusica.institutomusicaonline.com y la pondremos en uno de nuestros programas. ¡Que se te oiga! Hoy, capítulo 13 de Aprender Música, el podcast oficial del Instituto de Música Online, un programa para aprender sobre todo lo relacionado con el mundo de la música, desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más alejado hasta los propios fundamentos. ¡De todo! En el capítulo de hoy hablaremos sobre disciplina positiva con Raquel González. Y en la microcápsula de Aprender Música de hoy seguimos con el ciclo del curso de acordes. Y ya vamos por la lección 9. Sí, estamos ya acabando, acabando. Por cierto, esta entrevista, al igual que la de la semana pasada, la realizamos hace aproximadamente un año para las familias del Instituto de Música Online. Y es que me hace mucha ilusión compartirla con más familias y educadores a través del podcast. Las familias ya sabéis que estáis invitadísimas a formar parte del grupo de Facebook de las familias del Instituto de Música Online, donde hablar y preguntar en un entorno de confianza sobre el aprendizaje musical de nuestros hijos. Y, atención profes de música, porque ya está abierto el plazo de matrícula para la formación integral para profesorado de música. Este año, además, lo dividimos en eh, dividimos a los estudiantes en dos grupos ¿sí? en función de si se quiere centrar en etapas de iniciación y grado elemental o en grado elemental y profesional es decir, de aproximadamente de 0 a 12 años y de aproximadamente 8 hasta adultos os dejo los enlaces, todos los enlaces en la descripción del programa Hoy os traigo a una invitada de lujo, que me hace mucha ilusión tenerla aquí. Ella es Raquel González, y voy a leer exactamente lo que es porque no me quiero dejar nada. Ella es coach educativa y mentora para el desarrollo del talento, educadora de disciplina positiva y formándose en neuropsicoeducación. Así que, Raquel, me voy, ¿vale? Me voy y te dejo aquí sola, ¿te parece con las familias? Vale,
1: me parece estupendo.
0: Ni de broma, en ¿eh? Rosa, no te pueden. ir. Eh, y nada, la primera pregunta, la primera de todas que te quiero hacer es, ¿qué es la disciplina positiva?
1: Vale, bueno, disciplina positiva es, eh, yo diría que es una filosofía de vida. En el sentido de que te cambia mucho la mirada y te amplía tu visión ¿no? de lo que es tanto la educación como la, la metodología que emplees. Verdaderamente es una metodología ¿no? eh, que está muy, muy relacionada con eh, la creencia respetuosa en cuanto a que la base va a ser el respeto mutuo, de, del adulto hacia el niño, del niño hacia el adulto y hacia la situación. Es decir, es un compendio de, de como mínimo esos tres elementos. No, no se tiende solo a contemplar las necesidades de, del niño, tampoco las del adulto, sino ambas y en la situación concreta en la que se encuentra. ¿Vale? Pero realmente para mí es una filosofía porque una vez que empiezas a, a, a implantarla en tu vida, pues ves muchas veces que, que cada vez se va haciendo más extensivo a todas tus relaciones, que no solamente se queda en el marco de la familia
0: como que tú también te adaptas con todo, en tu relación con el sí. niño, en tu relación con otra persona adulta también, Exacto. en el trabajo...
1: Sí. Eso es, sí, porque al final lo que... Eso se podría decir que también es la base de la comunicación asertiva, ¿no? El cómo, eh, cómo escuchar tus necesidades, saberla, saber, saberlas exponer, poner tus límites, que tu hijo o hija también aprendan a hacerlo, porque yo creo que es fundamental. Claro. El, el saber... Tanto expresarlas como, llegado al caso y el momento oportuno, eh, poner límites, ¿vale? Entonces, eh, va en esa línea y efectivamente al final te lo puedes extrapolar a cualquier ámbito de tu vida, no solamente claro. en el entorno familiar.
0: ¿Y cómo lo aplicaríamos en ese entorno familiar? ¿Cómo, cómo empezaríamos a, a llevarlo a cabo?
1: Bueno, hay familias que han empezado, pues, porque los métodos que han usado con ellos o han estado poniendo hasta ese momento en marcha no les termina de encajar o no les funciona directamente. Buscan, buscan nuevas herramientas, ¿no? Eso siempre parte de una, con una especie de búsqueda interior, interna. ¿Cómo llegan a la disciplina positiva o cualquier otra metodología, pero concretamente en esta, pues leyendo, ¿vale? De hecho, en España está la Asociación Española de Disciplina Positiva, AEDP, ¿vale? Ahí pueden encontrar ya bastante información. Y luego, pues, hay diversos libros, según la etapa, en la que estén tus hijos, ¿no? Que son desde preescolar, o sea, de 0 a 3, o está la disciplina positiva más general, luego también está la disciplina positiva en la adolescencia, como aplicarlo en el caso de los adolescentes, claro que también es muy interesante pues porque sí. hay un cambio sustancial de la personalidad y necesidades, que no solamente es personal, sino claro. de las nuevas necesidades que van apareciendo en tu hijo o hija y por tanto que te van a, a llevar a readaptar muchas de las estrategias que has estado poniendo hasta ese momento en marcha.
0: Claro, y más con el mito este que tenemos de, de culpar a, a los adolescentes de todo, ¿no? Claro. No, <ríe> Como nunca. que ellos ellos se han vuelto tontos, ellos
1: han cambiado, ellos... ¿no? Es que es ver, A ver, es que es verdad que están cambiando.
0: Claro, por no, supuesto, es pero...
1: Que es, que mi, es que yo es una hija nueva que no conozco, o un hijo nuevo, ¿no? Pero en concreto esto era una madre que me decía, me hablaba de su hija. Es que es posible. Es que es posible. Lo que pasa es que como nunca nos terminamos de acostumbrar a que nuestros hijos van a crecer y van, van a ser mayores y adultos, pues, oye, siempre al final nos termina en cogiendo por sorpresa. Claro. Siempre nos termina pillado, algo que sabemos, pero nos termina cogiendo el toro y pillando por sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, a, empezan la, el, el, el engranaje como que eso que iba funcionando y que iba marchando bien, de repente es como esto que ha pasado aquí, que yo no me he enterado de dónde dónde está el cambio y, y esto ya no me, no me está yendo como me estaba yendo hasta hace X meses, que no estamos hablando de hace cinco años, estamos hablando a lo mejor de unos meses antes. Claro. Entonces, exactamente, se abordó también disciplina positiva para adolescentes, pero que te digo ya, Rosa, que va mucho más allá, porque disciplina positiva se puede aplicar con adultos, que es la PD Plus, ¿vale? Que también estoy certificada en eso. Eh, se puede llevar al ámbito laboral, e incluso en el entorno de la pareja. Disciplina claro. positiva para parejas. Porque es que ya te digo, al final es la base de las relaciones interpersonales, ¿vale? Y efectivamente... Al final se rige por dos principios básicos: que es pertenecer al grupo y ser importante para el grupo. Sí. Y estos dos mandatos nos van a perseguir el resto de nuestra vida, según sí. la edad que tengamos. Entonces,
0: y, y como especie. Y
1: como especie. Como individuo y como especie. Entonces, una vez que tú esto lo asumes como dos principios básicos, ya te digo que eh, teniendo esto en cuenta, lo puedes aplicar a, a cualquier ámbito. De hecho. En cuanto esto empiezas a internalizarlo, de alguna forma, empiezas a verlo, que es un patrón de conducta repetitivo. Y no solo en los niños, no, no, en los adultos, que te sorprende, ¿no? Porque parece que hemos alcanzado un nivel madurativo, oye, ¿no? Sí, no, no. Hay cosas que son básicas y nos van a seguir el resto de, de nuestra asistencia. <risa>
0: Eh, yo te quería preguntar sobre esto, ¿no? Que eres eh, mentora para el desarrollo del talento. Eh, ¿Qué es el talento? O sea, ¿cómo describirías tú el talento? ¿Qué es esto? Porque es, es una palabra que yo creo que mucha gente utiliza. Mucha gente dice, ah, tiene talento. Pero incluso es exclu exclusivo de alguien. Él tiene talento y yo no. Por lo tanto, ¿qué es el talento?
1: Bueno, la definición que tú encontrarás seguramente es que es una capacidad natural innata eh, que te hace que tú destaques en algo pues, más, por encima de la media. Porque si eso no fuera así, pues entonces estaríamos todos a igualdad de condiciones y no tendríamos, ni, o sea, no sobresaldría, por tanto, no, no habría, no se hablaría de talento. Entonces, es cierto que ya va muy ligada a algo innato. ¿vale? Es algo en lo que tú a ti se te da especialmente bien, sin esfuerzo prácticamente ojo a esto eh, y que te acompaña pues desde que nace pero aquí ahí ya empieza a, a el entorno porque eso sería lo que tú traes de fábrica claro pero como bien sabemos ya hoy en día eso está comprobadísimo por todas las diversas eh, disciplinas científicas eh, tanto desde por supuesto ha apoyado mucho las neurociencias pero ya venía hablándose desde antes no el, el aprendizaje realmente no es lo que tú traigas de fábrica solo, sino todo lo que tu entorno te permita desarrollar y poner a tu alcance y te potencia por tanto el talento puede ser una capacidad que tú, genéticamente hablando, pues traerías ya sin embargo eso no quiere decir que lo vayas a desarrollar
0: Claro. ¿y dónde está el punto en el cual lo desarrollas o no lo desarrollas? Pues mira,
1: básicamente van a ser dos Básicamente, quiero decir, pueden haber más cosas, pero dos van a ser fundamentales, Rosa. Lo primero es que tu entorno te lo permita, es decir, que tengas esa opción, porque hay talentos que son, quizás, voy a decir, más sencillos y otros van a ser más complejos, por ejemplo. Si tu talento es, por ejemplo, eh, bueno, quería hacer antes un inciso, y es que talentos no solo son lo que habitualmente se ha venido diciendo que son talentos, como el artístico, musical. Claro. Eh, la, el, el actuar, cantar, bailar eh, o pintar, dibujar, escribir no, talento final es una capacidad que a ti te va a permitir relacionarte con tu entorno de manera eh, que va a ser mucho más sencillo y es una forma también de canalizar tu expresión, es decir que hablar, la oratoria y la comunicación también es un talento claro. aunque no sea cantando sí. la empatía puede ser un talento la eh, organización puede ser un talento puede ser un talento organizando y eso aprovecharlo para el resto de tu vida porque te va a permitir eh, pues estar muchísimo más holgada para ti no incluso hay gente que lo monetiza de hecho claro, claro vale entonces una vez aclarado eso qué es lo que te va a permitir que tú lo desarrolles pues primero que tu entorno te lo permita, en torno familiar, económico y de recursos. Sí. Porque si tu talento es tocar el piano, no va a ser tan sencillo quizás, si tus recursos alrededor no te lo permiten, que claro. eh, eh, si por ejemplo es la comunicación, porque comunicar estás comunicando siempre, desde que nacemos, no solamente a nivel oral, sino en el lenguaje corporal, ¿no? Eh, la expresión, la, cómo nos expresamos, influye mucho más que solamente el lenguaje oral. ¿Vale? O sea, la comunicación entre comillas va a ser más sencillo que desarrollar el talento artístico. Si el artístico va encaminado a tocar un instrumento, porque ahí ya influyen mucho los recursos económicos que tenga la Hay familia externos. O externos. Exacto. Y además, la importancia, y esto ya sí que es el tachán, Rosa, la importancia que le vayan a dar. Es decir, si para una familia no es importante que su hijo toque bien el piano o que su hijo dibuje porque los consideran ya. talentos secundarios porque eso no te va a dar de comer o eso sí. es importante Estamos
0: rodeados de esto, ¿eh? cuando estudiamos música <risa> es horroroso
1: sí, sí. Horroroso. Es que me resuena mira, también te digo, hay personas que yo te digo, su talento puede ser eh, otro mm, que te digo, pues eh, eh, la empatía, ¿no? O, y a, al final te tachan de que, es que eres demasiado sensible y eso yeah. te pone la etiqueta negativa, un, tiene una connotación negativa esa etiqueta, por tanto parece como que tú tienes que esconder ese talento porque no estás bien valorado o no estás valorado suficiente. Eh, a nivel social no tiene una valoración que a ti te, te dé como ese... Esa eh, categoría, ¿no? O ese estatus que tú te sientas satisfecho y orgullosa de llevarlo, sino que parece que es, que es algo que tienes que tener escondido para que no te digan, mira, mira fulanita, fulanito, que lo sensible, lo empático que es, que es que está luego todo el día, ¿no? ¿Me, me claro. explico?
0: Sí. Entonces, el esfuerzo, entonces, lo podríamos plantear tanto por si tenemos el entorno
1: en contra, ¿no? Entiendo yo. Sí. Eh... Es que talento. El talento o para hacerlo, que... hacerlo valer también. Exacto, mira, el, el talento es algo que tú tienes esa capacidad de forma innata. Pero si tú no lo desarrollas, porque tu entorno por H o por B no te lo permite, sí. no al final no va a terminar siendo un, algo por lo que tú destaques, Rosa. Ahí viene también el esfuerzo. Claro. Es decir, ahí va a aplicar tanto el apoyo y el sostén que tengas de tu entorno como de tu propia automotivación interna. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta automotivación se ve truncada porque el entorno no le da valor. Y como te he dicho al principio, por lo que también dice disciplina positiva, tenemos la necesidad de ser importante dentro del grupo. Por tanto, si yo no voy a adquirir esa importancia a través de mis talentos, no le voy a prestar atención. Porque tampoco me están dando nada. Claro. De
0: ahí, mira, ahora estoy pensando porque siempre vemos esto que nos ha tocado a todos de, del entorno diciendo que de la música no se puede vivir, que da, da, da. pero también lo he visto al revés, es decir, el hecho de que estás en el entorno musical y, y en consecuencia o te superas, te lo curras o el entorno tampoco te valora. En el sentido claro. de que si yo a ti te digo para ir a tocar un día y resulta que no te aprendes lo que tenemos que hacer, o lo haces medianamente, o, o no sabes salvar un bolo, un concierto, pues igual tampoco te lo voy a decir más. Claro, claro. Supongo que es,
1: ¿no? Por eso digo que la automotivación interna y el trabajo, es decir, la, el, la capacidad de trabajo, lo que normalmente viene siendo esfuerzo y tal, pero también pues, es un talento en sí. Hay gente que si no, la perseverancia no la tiene eh, o la capacidad de trabajo no la tiene desarrollada también, a su vez, pues puede ser que otros talentos que vayan aparejados a eso, no le permita desarrollarlo lo suficientemente. Entonces, la historia del kit de la cuestión ¿cuál sería? Ver qué pasa ocurre ahí, que está ese niño esa niña, ¿no? porque estamos hablando de familia, entiendo que estamos hablando de menores, eh, qué ocurre que no, no les motiva lo suficiente ¿cómo para perseverar en algo en lo que podría destacar realmente?
0: Claro. Ahí, por ejemplo, yo te quería preguntar cómo desarrollar o orientar ¿no? los talentos de tu hijo, cómo detectarlos. Porque igual tú crees, por ejemplo, ¿no? ves a tu hijo muy motivado con una cosa, pero igual mm, o tampoco le acaba de gustar tanto, pero en cambio lo otro sí, tú ni se te ha ocurrido porque es algo que tú no, no tienes en cuenta en, contigo misma.
1: Rosa, escuchar y dejar de escucharnos a nosotros en primer lugar. Además, el filtro es muy subjetivo porque nosotros vamos a intentar encauzar, aunque no seamos conscientes, hay veces que es consciente, consciente y otras veces que ni siquiera es consciente. Vamos a poner valor en lo que nosotros consideramos que es valioso y puede ir en contra o contracorriente de lo que si verdaderamente ese niño o esa niña eh, se siente bien cuando lo realiza. Entonces, separar nuestra expectativa de la realidad. Y esto es un trabajo consciente que tienes que, sí, sí, tienes que, primero, ser consciente eh, y para ello tienes que, por un momento, por un tiempo, dejar de escucharte a ti y escucharlo, o sea, observar. Observar. De verdad, a veces luego se puede trabajar y tal, pero es que lo fundamental es observar. Si tú ves que tu hija o tu hijo dedica X tiempo a eso que está haciendo, lo que sea, me da igual ya lo que sea, y se le pasan las horas, ahí hay un talento, Rosa. Así de claro. Lo que pasa es que, no, o no lo tenemos encajado como talento, porque habitualmente no ha sido denominado así. Claro o pensamos que eso para qué le va a servir por tanto para qué va a destinar más tiempo a eso si eso no le va a dar a la larga eh, de comer o va a ser una profesión en el futuro o es que yo creo que si le dedicara todo ese tiempo a las matemáticas a la lengua a, la, a los idiomas a no sé qué a no sé cuánto sería mejor porque eso sí que es importante ves entonces como que al final es un filtrado subjetivo claro es un filtrado totalmente subjetivo entonces un niño que se pega X tiempo construyendo, ¿no? Eso sí, claro, que puede ser un talento. Tu hijo ver día de mañana puede ser fabricante de algo. Claro. La manipulación es la puerta a muchos talentos, de hecho. Así que ahí hay algo. Sigue observando. Y yo lo que diría, eh, dale un abanico más amplio, si, si tú te lo puedes permitir, y tu imaginación llega, que a veces también es que la creatividad la tenemos... La, la creatividad, por cierto, es otro talentazo. Eh, si tu creatividad a lo mejor te lo permite, si no, busca en internet, busca herramientas, busca profesionales que le amplíen el abanico a ver que él, ese niño o esa niña poco a poco se vayan definiendo. A ver dónde les lleva.
0: Claro. A ver hacia dónde... A ver
1: hacia dónde. Es decir, a, eh, ofertar, pero ofertar no digo por económicamente, mm. sino ampliar eh, en aquello que nosotros que vemos que dedica tiempo y a ver hacia dónde le lleva es, es lo fundamental porque tú ahí no estás imponiendo nada estás viendo hacia dónde la niña o el niño desde su mutuo propio está escogiendo por tanto este la lleva. automotivación va a ser mucho mayor
0: Claro, totalmente
1: eh, Entonces
0: si, por ejemplo, vemos que... Mira, te planteo dos casos. Te planteo el caso del niño que vemos que, que puede ser un talento, lo que hace con la música, con su instrumento, con lo que sea, y el niño que parece que le gusta, que parece que le quiere dedicar mucho tiempo, pero que, que tú ves que no llega al menos a lo que él pretendería llegar. ¿Cómo plantear esos casos y cómo ayudar? No sé si me he explicado bien. Sí,
1: hmm. el primero de ellos es, repítemelo Rosa, sí. vamos a ir pregunta a pregunta. De vamos vez. a ir
0: eh, por partes, <risa> es que luego se me pone la cabeza a mí, eh, porque voy <risa> escuchando, procesando. Eh, por ejemplo, tengo un niño que veo hiper clarísimo, que le interesa el piano, le dedica muchas horas y realmente yo puedo valorar que está viendo un resultado. ¿Cómo apoyar a ese niño? Bueno, eso vendría a ser lo que... Has dicho, pero con un instrumento, ¿no? Fomentándole, uh -huh. buscando el rato, no ayudar. Eh, pero si yo veo que ese niño le está dedicando muchas horas, ¿vale? Uh -huh. Pero que no está llegando como mínimo a lo que él querría, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay el caso de, de niños que quieren tocar, pero no se ponen a tocar o cuando tocan no no acaban de hacer limpio, no sé cómo decirlo, que no acaban de dejar, o sea, como que no les acaba de salir nunca, eh... bueno, de hecho, hay niños a los que yo directamente les he preguntado, ¿pero te gusta o no te gusta? Y realmente parecen sinceros cuando te dicen que sí, que les gusta. No sé si me estoy explicando. Mira,
1: sí, yo a ver si te he entendido, ¿vale? Yo te voy a devolver lo que más o menos me vale Mm, si, el, si un niño o una niña eh, te dice que le gusta sí. y no va obligado, esto lo tengo que decir, no, totalmente,
0: que, ¿no? totalmente.
1: Por cubrir una expectativa o por ser mm, alabado claro. por su entorno, sino que de verdad lo elige, pues será que de verdad le gusta. Otra cosa es que tenga un talento. Ojo. Claro. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué es un talento? Un talento es algo que no te cueste lo haces de forma natural y destacas ya por ello. Que a mí me guste, por ejemplo, bailar, no me hace bailarina. Claro. ¿Vale? Huh. Me gusta, lo disfruto, pero no, no es un talento. A lo mejor, mira, si lo hubiéramos puntuado del 1 al 5, como yo trabajo con, con las mujeres, ¿no? Que tú sabes que yo trabajo con mujeres en, en descubrir sus talentos. Y muchas veces las hago que se puntúen, autopuntúen. Si la hubiéramos evaluado del 1 al 5, pues quizás sería un 3, un 2, un 3. Claro. Les gusta, lo disfrutan sin tener que tener una pretensión mayor, sin más. Segundo caso, el niño que sí que de verdad le gusta y quiere llegar a más. Claro, entonces estamos hablando de un entorno altamente competitivo, ¿vale? Porque para destacar en música es un mundo, pues que tienes que ser verdaderamente excepcional para mmm, destacar sobre estar en el top, ¿no? Pero bueno, de hecho, depende de lo no... que quieras hacer. Exactamente, ¿Eh? pero digo cuando él se autoexige llegar a, a ese nivel. Bueno, porque está compitiendo. Y ya entramos con niños que son más perfeccionistas. Ahí detrás probablemente haya una tolerancia a la frustración que haya que trabajar. Claro. ¿Vale? Es decir, no tiene nada que ver con su talento en sí, sino en el bloqueo emocional que le produce el tener que dedicarle más tiempo porque lo que le gustaría es conseguirlo con menos esfuerzo claro ¿vale?
0: sobre todo a partir de cierto nivel de estudio ¿no?
1: efectivamente no o niños que lo han hecho siempre con una suerte, cierta soltura y llega un punto efectivamente que se va complicando y le tienen que dedicar más claro hay una hay un periodo de transición y la adaptación, porque ven que tienen que dedicarle más tiempo del que le han dedicado y a lo mejor, ahí hay un... Claro, tiene que autoaceptarse. Claro. Y tienen que gestionar esa frustración. Entonces, a lo mejor va por ahí más el tema, más que porque le falte talento. Sí. Y lo tercero que te quería decir, Rosa, es que los talentos, están los talentos evidentes que son aquellos que todo el mundo ve, ¿no? Incluso la propia persona es consciente. Imagínate un, una criatura que desde los cuatro o cinco años toca, empieza a tocar, oye, el instrumento que sea y, y le llama la atención y quiere seguir y no le importa dedicarle tiempo y está el pim 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 pim, oye, y es una, pues eso es un talento natural y evidente. Y luego tenemos una serie de talentos que le llaman talentos molestos. Esos me interesan. Qué es que lo tienes. Oye, pero maldita la gracia que te hace, Rosa es decir, tú tienes un talento porque se te da bien y mucha gente te exige porque podrías dar más ah, ya. o porque todo el mundo te termina derivando a ti porque como se te da tan bien hazlo tú No, esto sería en otro tipo de talento esto no sería en el talento musical pero,
0: pero en el de organización, por ejemplo
1: por Aquí, ejemplo hace también, pues que. ¿no? exacto por ejemplo, pero en el musical es que a lo mejor es verdad pero es que tú y todo el mundo... Con lo que tú podrías dar... Sí. Esto pasa en los estudios también mucho, ¿no? Sí, sí. Con sí. las notas que tú podrías sacar. Y es, que me, si es que a mí eso no es lo que me motiva. A mí me motiva otra cosa. Claro. ¿Vale? Entonces, puede tenerlo. Pero es que porque tú le presiones para que llegue a más, no significa que vaya a llegar. Porque a lo mejor no es su automotivación. Su motivación va por otro lado. Claro. Entonces son diferentes puntos que habría que tocar para saber exactamente qué ocurre detrás de esa conducta, ¿no? Que le hablamos hablamos también en disciplina positiva, ¿no? Es decir, tú ves el, la punta del iceberg, del iceberg, pero qué hay detrás, por lo que el niño a lo mejor pues no está llegando, pues porque está frustrado, porque tiene un nivel de exigencia demasiado alto. Yeah. Porque eh, se está acostumbrando a, a, un, a un nuevo esfuerzo que antes no tenía que hacer y ahora le está costando. y tiene que, Es una transición. Es un talento que tiene, pero que por sí mismo no le dedicaría tanto tiempo, sino que como que es que como para eso vale. Eh, hay detrás ese apoyo, pero que tampoco es... ¿Puede presión? Nada. No, no quería decir presión, quería decir apoyo, pero <risa> puede haber presión puede haber presión incluso por ti mismo porque como siempre lo has hecho y se te da bien pues oye claro. pero es que tampoco esto he es lo que quiero hacer o quiero hacerlo de una forma muchísimo más eh, cuando me apetezca cuando yo sabes sin presión de ningún tipo y luego está la persona que le gusta sin más sin tener un talento a mí me gusta cantar rosa y me gustaría que tú me escucharas porque es que de talento talento lo que es talento no creo que tenga
0: pero igual tienes arte
1: y duende ¿No? <risa> Eso es posible. Eso es posible, Rosa. Pero lo que talento... Pues sé que no, ¿eh? Oye, me
0: parece muy interesante todo, la verdad. Lo que sí quería para terminar es plantearte un, un, un mensaje dentro del grupo de familias del Instituto de Música Online, el grupo de Facebook. A veces planteo preguntas y surgen debates. Y me gustaría leerte la de... Eh, mira, no me ha apuntado el nombre, Tony creo que se llamaba, eh, que decía eso, ¿no? Comentaba que le resultaba difícil que eh, el, su criatura que tiene tres años que acepte que alguien con más nivel le pida aprender. Y sigue diciendo, intento convertir sus errores en oportunidades para avanzar sin que se dé cuenta de quién dirige. Y me gustaría que lo comentases, nos referíamos al aprendizaje de la música, pero, pero él se refería en general con cosas que le cuestan, como la música y las lenguas extranjeras.
1: Mira, a mí me da que tiene que haber una alta capacidad por ahí. ¿eh? Esto, es, esto es demasiado aventurado y no tengo más datos, pero es que suelen coincidir en niños que tienen talento, pero además tienen un nivel de ciencia altísimo. Sí. ¿Vale? Y es lo que te decía antes, le gustaría hacerlo con más facilidad. Claro. Entonces es algo que le cuesta. De todas maneras, en esa edad, a los 2, 3, 4 años, eh, la, eh, la frustración es, es importante. O sea, quiero decir, es una etapa que todo el mundo pasa, que suele mmm, incidir en los primeros años de la infancia, unos antes, otros después, pero vamos, la tolerancia, la frustración, empieza ahí a trabajarse y hay que acompañar. Mira, mi hijo es muy perfeccionista, tiene siete. Y le pasa muchas, pues muchas cosas. No entiende por qué no le sale a la primera. No lo entiende. O sea, es algo que le cuesta es como ese esfuerzo que decía antes, ¿no? De como esto, Bueno, en este caso no, porque a lo mejor no ha aprendido, ¿no? De antes. Pero es como a él le gustaría que todo fuese sencillo y que todo le saliera a la primera. Bien, esto hay que acompañarlo porque muchas veces son formas de ser.
0: Claro y le va a pasar y estando, siempre con
1: todo hombre yo intentaré que no vale ahí estoy poniendo la claro, el, pero, ahí pero, estoy poniendo la piedrecita Rosa, de ahí pero, a tener que que acomodar, es una forma de ser. sí es una sí, forma de ser, sí, por si tanto es carácter no eh, le sí, va a salir
0: siempre le va a salir por se alguns.
1: puede modelar claro y modular un poco no moldear vale si no, pero sí modular sí. pero es eso es una, un trabajo y es un proceso. Entonces, ¿qué haría yo con ese niño de tres años? Pues yo creo que el padre lo está haciendo bien, le está dando pistas para que el niño lo vamos bueno, entendido yo, que no sé si va por ahí, como que le da ciertas pistas para que el niño los coja y sea capaz. Bueno, eh, me parece que efectivamente enfocarse en la fortaleza y no los errores le va a ayudar, aunque ahora no quiera aceptarlo, sí. porque el niño no quiere aceptar eso. Pero... Mmm, es, yo le pediría al padre paciencia. Sí. Paciencia. Porque niño no la tiene. Así que la tenemos que mantener en la <risa> O, mínimo,
0: que en el entorno esté presente la paciencia.
1: <risa> sí, porque claro, no, es que, oye, es que yo, vamos, si es como yo me lo estoy imaginando, yo lo vivo, ¿eh? Con, sí. con el mío, y a veces, ¿verdad?, que desesperado. Y tú dices, pero si es la primera vez que lo haces, ¿cómo vas a saberlo hacer ya la primera?
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, es como... Eh,
1: ¿Tú te crees que hemos nacido sabiendo? No, no. El niño con tres años no va a razonar eso. Bien. No. Porque su cerebro no está para nada todavía maduro, ni muchísimo menos para seguir ese razonamiento. Así que habría que ir a las emociones, que es lo, el único lenguaje que ahora mismo entiende ¿Vale? ¿Qué te gustaría, para sentirte bien, qué quieres que hagamos? ¿Te parece que probemos así? ¿Te gustaría que yo te ayudara? ¿Quieres que lo intente yo? Es decir, dale diversas... Opciones. Y... y dirigir desde la sombra. En principio yo no le diría que eso, que eso está, vamos, que yo creo que también puede ser una de las formas. Sí. Para que no se frustre. Pero vamos, si la tolerancia a la frustración es algo que va a pasar y pasan todos los niños. Y simplemente hay paciencia y enfocarse en la fortaleza. Enfocarse en la fortaleza. Y cuando lo haya conseguido, ¿ves qué has hecho para conseguirlo? Hemos hecho esto, esto y esto. Si tiene tres años tiene que ser muy conciso, un breve, un, una claro. frase muy cortita, eh, enfocarse en que lo ha conseguido y que si eso lo ha conseguido, vamos a por lo siguiente, pasita a paso. Que vea e internalice que todo es un proceso, en definitiva.
0: Mira una cosa, ahora se, se me ha ocurrido preguntarte a ti concretamente qué te parecen... Eh, bueno, no, lo, lo típico que se habla muchas veces de la educación eh, la educación viva, bueno, muchas veces, o alternativa que le llaman a veces, ¿no? De, de no elogiar mucho a los niños, de no pasarse con los elogios o directamente anularlos de nuestro lenguaje. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Que Yo creo que eso es una mala interpretación de lo que persigue ese mensaje. Me explico. Sí. <risa> lo que yo, Cuando yo lo he o al menos cuando yo lo digo, no es que tú quites el elogio. Lo que debes quitar es la alabanza. Y voy a explicar qué quiero decir con esto. Una cosa es alabar y otra cosa es alentar. El aliento nunca, jamás, debe desaparecer. Claro. Nunca. El alabanza, el problema que tiene es que muchas veces, sin darnos cuenta... Estamos alabando al niño a través de nuestra satisfacción. Por ejemplo, ¿qué bien lo has hecho? Me encanta que lo hayas hecho así. ¿Qué estamos trasladando al niño cuando decimos, muy bien, qué bien lo has hecho? Vale, depende de cómo se lo diga o en el contexto, claro. ¿no? Pero muchas veces es muy bien como que te valido. Sí. Yo valido que tú lo has hecho bien. Entonces, ahí es donde... Y estoy validando esa manera de hacerlo también, Esa manera de hacerlo, vez, ¿no? porque a mí me gusta Porque yo estoy contenta, porque yo estoy Orgullosa, porque la has hecho como yo te he dicho con... Ese es el Mensaje trampa Hay que validar su logro Hay que validar su esfuerzo Si ha habido esfuerzo Hay que validar su creatividad Es decir, ¿qué, qué creativo has sido? ¿Estarás contento o no? ¿Estás contento de haberlo conseguido? Es decir, el protagonista es el niño o la niña. Y yo simplemente lo que le hago, hincapié, es en su logro. No a través de mi expectativa, ni de mi deseo. Hombre, alguna vez puede decir qué contenta estoy. De verdad, es que estoy súper orgullosa porque he visto todo lo que te has esforzado. ¿Ves? Y ahí vuelves a trasladar en el trabajo que es verdadero. Porque que tú te has esforzado y cómo tú
0: lo has hecho contigo mismo y...
1: Efectivamente. El problema es que muchas veces alabamos, alabamos y no alentamos. Ya. Yeah. Entonces, luego ocurre que muchas veces terminamos criando, criando niños dependientes de la validación externa. Sí. Está muy bien si alguien te dice que está muy bien. O si satisface a mamá o a papá claro. o al aseño o, a, o al aseño. Sí. ¿Vale? Entonces, claro creamos dependencia para sentirnos satisfechos tenemos que ver si hemos satisfecho primero a los demás es el problema del elogio, el elogio en sí no es malo sino desde el, desde el ángulo y el enfoque que, del que se haga Raquel muchas gracias por haberme invitado no, un placer ¿Sí? sí, la verdad es que sí me alegro mucho porque yo también tenía muchas ganas de estar por aquí, María Rosa. De hecho, estoy,
0: se me ocurre porque yo creo que también esta charla, entrevista, no dejará indiferente a las familias. Entonces, se me ocurre eh, la posibilidad de trasladarte cosas que surjan en los comentarios del vídeo.
1: Mm, de acuerdo
0: ¿Te parece sí. que, que padres que igual no? Familias que digan oye y no sé qué y tal, ¿no? Y te plantean una pregunta o algo, pues si nos das tu
1: permiso, te vamos a, a mandar alguna pregunta, seguramente. Pero si puedes y está en mi mano, yo, yo la responderé. Si ya son casos muy personales o no, claro, o, no, muy personal quiero decir que ya son circunstancias más específicas, pues no claro. puedo dar una respuesta general.
0: Claro, sin tener datos ahí concretos. Pues nada, ¿Vale? pues muchas gracias.
1: A ti, a ti, un saludo a toda la familia. Pedazo de profe que tienen. Muchas gracias, María gracias. Rosa. Un besito. Un besito a todo el mundo. Chao.
0: Y ahora, la microcápsula de aprender música. Sí, porque a eso hemos venido, a aprender y a conseguir nuestros sueños. Hoy seguimos con el ciclo del curso de acordes. Hoy veremos la lección 9, el acorde disminuido. Si el acorde menor transmite tristeza, el disminuido ya roza el miedo. Para crear un acorde mayor, recuerda que la primera tercera desde la fundamental debe ser mayor, la quinta justa. Para hacer un acorde menor, la primera tercera desde la fundamental debe ser menor y la quinta justa. ¿Pero qué sucede con el disminuido? Un acorde es disminuido cuando la quinta es disminuida. Por lo tanto, formamos una tercera menor desde la fundamental y una quinta disminuida desde la fundamental. ¿Vamos a escuchar? Quintas disminuidas. ¡Qué sensación, ¿verdad? Vale, ahora sí vamos a escuchar acordes disminuidos. Fijaros con el detalle de que las dos terceras que conforman el acorde, es decir, desde la fundamental hacia la tercera y de la tercera a la quinta, estamos agrupando dos terceras menores. Vamos a escucharlo por partes. Escucharemos la primera tercera desde la fundamental, la segunda tercera desde la tercera y el acorde completo. Explorad, explorad y explorad más. Agarrad vuestro instrumento, tocar acordes mayores, transformarlos en acordes menores y luego los menores les rebajáis la quinta y los transformáis en disminuidos. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas a aprendermusica.institutomusicaonline.com o a través de nuestras redes sociales con arroba institutomusicaonline. Muchísimas gracias por acompañarme, escucharme y proponerme temas, por vuestras valoraciones de cinco estrellas y vuestros comentarios, por enviarnos vuestras músicas y vuestras preguntas. Mil gracias por estar aquí conmigo cada lunes a las 10. Que tengáis una feliz y musical semana.